0: Het is 4 december.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Ons land kampt met een drugsprobleem. De Antwerpse haven wordt stilaan overspoeld door cocaïne. In Brussel maakt crack een steile opgang. Nochtans zet ons land al jarenlang hoog in om druggebruik aan te pakken. In Portugal zaten ze met gelijkaardige problemen, maar daar gooiden ze hun repressieve beleid helemaal om. Wat kunnen we leren uit hun ervaringen? En valt de war on drugs ooit te winnen? Kijkhout en Kura Maida van onze Binnenlandredactie. We gaan het over ons drugsbeleid hebben. Vertel eens om te beginnen hoe zit het vandaag of wat weten we over het druggebruik in ons land?
2: Volgens de laatste cijfers van het VAD, Vlaams Expertise Centrum voor Alcohol en Drugs, uh -huh. daar zien we dat er eigenlijk een verschuiving aan de gang is. Dat als je kijkt naar heel jonge, of gewoon jonge gebruikers, dat er een verschuiving is van cannabis naar hard drugs. Eigenlijk uh -huh. dat uh, ecstasy stijgt, cocaïne stijgt en ketamine stijgt.
1: Uh -huh. Dat is problematisch om te beginnen, uh, wegens gezondheidsredenen natuurlijk. ja. ja, ja, ja. ja.
2: Ja. Wat dat we dan vooral op straat zien, mm -hmm. is dat je aan metrostations in Brussel bijvoorbeeld, aan IJzeren en aan, aan Brussel-Zuid, dat je daar ook wel op straat overlast van hebt.
1: Ja, overlast. Leg dat eens uit, in welke vorm?
2: Ja, dat toeristen bijvoorbeeld er niet naast kunnen kijken, dat je, dat je toekomt aan Brussel-Zuid en dat zij geconfronteerd worden met mensen die drugs aan het spuiten zijn. Mm -hmm. We hebben wel gebruikersruimtes mm -hmm. in Brussel en in Luik. Maar de vraag is of die voldoende zijn.
1: Ja, oké, okay, goed. Dus uh, die gebruikersruimtes, daar gaan we straks op door. Maar eerst, Mark, de haven van Antwerpen wordt steeds meer drugs in uh, beslag genomen. Gaan die grotere smokkel, of daar lijkt het toch ook natuurlijk, en druggebruik, gaat dat hand in hand in ons land?
0: Eigenlijk zijn dat twee verschillende dingen. Hè. Mm. Um, als wij hier spreken ook over de war on drugs, ja, dan wil dat eigenlijk zeggen de strijd die, die politie en gerecht voeren tegen de... Ja, de criminele bendes die, die tonnen cocaïne, vooral dan cocaïne, binnenbrengen vanuit Zuid-Amerika. Hm. En die dan ver, vervolgens verspreiden over heel Europa. Hè. Dus is er een verband, ja, door het feit dat al die cocaïne hier in Antwerpen aankomt, is er uh, wel meer uh, aanbod van cocaïne op de gewone markt dus Cocaïne is in ons land nogal uh, makkelijk toegankelijk, in elk geval veel makkelijker dan 20, 30 jaar geleden. Mm -hmm. Ik zie eigenlijk, ja, het, zijn, het zijn twee verschillende problematieken. Hè. Het, ja. de, de strijd tegen de, de criminele drugsbendes die de drugs naar hier brengen. En aan de andere kant heb je ja, toenemende gebruik.
1: Die drugsmokkel die pakken we steeds harder aan, dat zien we... In de cijfers worden steeds meer drugs in beslag genomen.
0: Ja, dat is natuurlijk vooral gekomen uh, na, na al die geweldsincidenten die er in Antwerpen zijn geweest. En, uh, granaatanslagen, met geweer geschoten op huizen. En zelfs een uh, vorig jaar kindje dat dan door een verdwaalde kogel is, is uh, omgekomen. Ja, dat heeft het beleid natuurlijk wakker geschud. En, ja, wat men hier in België probeert is natuurlijk de haven van Antwerpen zo goed en zo kwaad mogelijk binnen te timmeren om ervoor te zorgen dat, dat al die criminaliteit rond die cocaïne in de ja. dat die verdwijnt. Hè? Mm. Nu, nu ja, het is natuurlijk een illusie om dat helemaal weg te krijgen. Hè? Zolang er kook gebruikt wordt, zal die smokkel blijven duren. We belden met
1: Charlotte Coleman. Zij is professor drugsbeleid en criminologie en is ook nationaal
3: drugscoördinator omdat ons drugsbeleid zo versnipperd is, zoveel domeinen. Dus dat gaat zowel over alcohol, tabak, psychoactieve medicatie, illegale drugs, gokken en gamen. Maar dat gaat ook over preventie, zorg, harm reduction, de schadebeperking, repressie. Dus wat dat zijn federale bevoegdheden, dat zijn bevoegdheden van de deelstaten. Hebben zij enkele jaren geleden gezegd van goed, om een gecoördineerd beleid te gaan voeren. Gaan we een algemene cel drugsbeleid in het leven roepen dat zich bezighoudt met de dagelijkse coördinatie van het drugsbeleid.
1: Het Belgische drugsbeleid bestaat uit drie pijlers.
3: Dus ons drugsbeleid zelf, dat is misschien ook belangrijk om te vermelden, dat dat niet zo'n oud drugsbeleid is, in de zin dat wij pas beginnen nadenken zijn, al ja, concreet, om dat papier te krijgen, eind de jaren 1990. En daar is drie pijlers toen centraal. Ten eerste ja, algemeen principe is dat onze drugsproblematiek een volksgezondheidsproblematiek is en dat onze eerste focus moet liggen op preventie. Preventie van personen die ja, niet gebruiken of niet op een wat wij noemen een problematische manier gebruiken, gevolgd door zorg, schadebeperking, reintegratie van personen die wel op een problematische manier drugs gebruiken. En dan uw laatste redmiddel, zoals we dat noemen, dat is dan de repressie, de handhaving.
1: Stel, iemand die problematisch druggebruiker is, wordt betrapt, dan pakken de ordendiensten dat als volgt
3: aan. Diefstal werd gepleegd onder invloed van drugs bijvoorbeeld. Of die persoon heeft die diefstal gepleegd om een bepaalde drug- of levensbehoefte te gaan voeden. Omdat die persoon bijvoorbeeld een problematisch gebruiker is. Dan is de kans heel groot, hè, volgens ons beleid ook, dat die persoon het aanbod krijgt voor hulpverlening. Die persoon krijgt dan de keuze. Die persoon kan inderdaad kiezen voor het hulpverleningstraject. Of die kan ervoor kiezen van, ja nee, kijk, geef mij de repressievere. Optie. Bijvoorbeeld een gevangenisstraf, bijvoorbeeld, een geldboete of iets anders.
1: Mark en Cubra, drugsbezit is dus illegaal, maar het wordt eigenlijk tot op een bepaalde hoogte getolereerd.
0: Men gaat die mensen uh, allee, een boete geven. Ja, die boete is dan tamelijk hoog. Mm -hmm. Maar eigenlijk, allee, de strijd tegen de gebruikers, die heeft men eigenlijk in mijn ogen stilzwijgend opgegeven. Mm -hmm. Ja, ik denk dat we daar niet over eens zijn. Hè? Nee. Dat is een beetje het punt ook.
2: Ah, ja, ja. want ik moet spontaan denken aan wat je ziet op festivals. Mm -hmm. Op festivals voelt het toch heel repressief naar gebruikers toe. Ja. En dan, ja, je hebt daar drugszonden, je wordt daar gefouilleerd. Als je binnenkomt. Uh, hè? Als je binnenkomt, ja. Dat is normaal om dealers op te sporen, denk ik. Maar als je kijkt naar mm. ja, hoe dat gebruikers op festivals, of gewoon festivalgangers op een festival benaderd worden door de politie, vind ik dat toch wel intimiderend en, en repressief.
0: Ja, het is natuurlijk een, het is een, het is een ethische discussie. Hè. Wat wil je aan met drugs? Uh -huh. Je zou kunnen zeggen, kies voor de liberale oplossing. Uh -huh. Laat iedereen maar doen. Het is je ja. eigen lichaam. Je doet ermee wat je wilt. Hè. Of dat dan nu cannabis is of dat dan nu cocaïne is maar waarom dan ook bijvoorbeeld geen hero en noem maar op. Je kan dat zeggen, in mijn ogen is dat een zeer ultraliberale benadering van de problematiek. Mm -hmm. Je kan ook zeggen, ja, je kan dat niet zomaar gedogen, want het is slecht voor je gezondheid, het is slecht voor de volksgezondheid, het is slecht voor alles, dus je probeert dan toch die strijd te voeren. En er zijn dan mensen die zeggen, ja, maar waarom dan alcohol? Mm -hmm. Maar alcohol bestaat al zoveel, zoveel tientallen, honderden jaren... Het is een haardrug, maar het is niet omdat je één haardrug hebt getolereerd en dat, dat je die dan hoort met ja. de traditie dat je ook al de rest moet legaliseren. Er is dus
1: discussie. Volgens professor Koolman is ons drugsbeleid nog niet helemaal aangepast aan de realiteit van vandaag.
3: Ons huidige drugsbeleid is misschien al wat um, gedateerd. Als we dan kijken naar ons document, daar heb ik het dan voornamelijk over. Hè. Ik heb het daarnet vermeld, de federale drugnota van 2001, de gemeenschappelijke verklaring van 2010. Dat zijn documenten die ondertussen, al ja, het laatste document is 13 jaar geleden. Wij worden vandaag geconfronteerd met nieuwe realiteiten, zoals... Um, goh, ja, Zaken die bijvoorbeeld toen ook al aanwezig waren, maar op dat moment misschien minder urgent leken. Denk aan online drugs aankopen, metamfetamineproductie, het gebruik van lachgas, crackgebruik en zo verder. Maar wat we ook zien vandaag, dat enkele jaren terug, een dus decennium terug minder zichtbaar was, dat was die stijging inderdaad van dat druggerelateerd geweld.
1: Langs de andere kant is er door een kluwe aan regelgeving ook niet erg veel duidelijkheid.
3: Moeten we we nadenken over een, een update van de Belgische drugsstrategie. Dus duidelijk stellen waar ons Belgisch drugsbeleid voor staat. Eigenlijk een soort van kapstok, een kapstok, waar dan de andere beleidsdocumenten of acties zich gaan kunnen enten. Dus dat betekent niet zozeer een tabula rasa, want dat is ook niet de bedoeling. Maar puur nog eens ja, meegeven van, dit is ons Belgisch drugsbeleid, aangepast aan de tijd van vandaag. En vooral gaan zorgen voor de duidelijkheid.
1: Kubra, jij bent naar... Uh... Portugal geweest. Hoe doen ze het daar?
2: Ja, omdat Portugal eind jaren 90 met een zware heroïne-epidemie zat, werd ze eigenlijk een beetje gedwongen om radicaal van, van beleid te veranderen, want 1% van de bevolking was verslaafd aan heroïne. Heel veel mensen stierven. Er waren 300 ongeveer drugsdoden per jaar. Mm -hmm. Vandaag is dat rond de 70-tal per jaar.
1: Ja. Hoe, um, hoeveel is het in ons land ter vergelijking?
2: In België waren er 168 druggerelateerde overlijdens in 2019. Ja, ja. Wat hebben ze in Portugal gedaan? De toenmalige president Antonio Guterres, die heeft uh, eigenlijk een, een crisisteam samengeteld met een tiental experts en gezegd, je bent helemaal vrij, je, mo je mocht alles voorstellen wat dat je wilt, we mm. moeten dit hier oplossen en die experts zijn gaan luisteren bij de gewone Portugezen. Right. Ze hadden een lijst van een tachtigtal maatregelen opgezomd en dat is bijna volledig ...overgenomen door uh -huh. de Portugese overheid. Het enige wat ze niet hebben gedaan, was regularisatie. Uh, ja, Daarop okay. wilden ze niet meegaan.
1: Ja, waarbij alles gewoon ja, legaal wordt, nee, zeg maar. Nee. nee,
2: er is een verschil tussen decriminalisatie, regularisatie uh -huh. en legalisatie. Ja. Alcohol is gereguleerd, uh -huh. suiker is legaal... Ja. ...en in Portugal dan is alle andere drugs gedecriminaliseerd.
1: Ja, oké. Okay. Wat wil dat exact zeggen, die decriminalisering?
2: Dat wil zeggen dat het bezit en gebruik van alle drugs dat dat niet meer bekeken wordt als een,
1: uh, een strafbaar feit.
2: Als is. een strafbaar feit, hmm. maar als een bestuurlijke overtreding. Okay. En daarbij valt die overtreding niet meer onder justitie, maar onder de bevoegdheid van volksgezondheid.
1: En hoe gaat dat dan in zijn werk? Wat gebeurt er als je in Portugal betrapt wordt op druggebruik of
2: bezit? Dan verwijst de politie je door naar een soort van ja, ontradingscommissie, heet dat? Hmm. En daar moet je in gesprek gaan met een arts een, een, of bijvoorbeeld socioloog, uh, Nuno Capas, uh, met wie we hebben gesproken. En die gaat dan eigenlijk uitmaken wat voor gebruiker dat je bent. Wie ziet hij? Hij ziet recreatieve gebruikers, hij ziet toeristen, maar hij ziet ook problematische en verslavende gebruikers langskomen. Uh -huh. Op basis van het profiel dat van u gemaakt wordt, wordt je al dan niet doorverwezen. Een recreatieve gebruiker die daar voor de eerste keer komt, die krijgt enkel een waarschuwing. Ja. En vanaf de tweede keer krijgt hij een boete. Maar eigenlijk, die boetes, dat zijn enkele tientallen euro's. Ah ja, okay. Ter vergelijking bij ons is een boete voor als je betrapt wordt met cocaïne, dat is duizend euro geworden. Okay, yeah. Maar zij zijn daar helemaal geen fan van. Want hmm. ze zeggen, zo'n boete houdt de gebruiker niet verantwoordelijk hmm. voor, zijn, ja, voor wat dat hij doet in zijn leven, voor, voor het gebruik ervan. Ja. Uh, die gaat daar niet over nadenken. Wat dat die wel kan helpen, is gewoon correcte info geven. Mm -hmm. En het opvallende is ook dat heel dat systeem, dat valt niet meer onder justitie, maar volksgezondheid is daarvoor bevoegd geworden. Ja. En zij zeggen, op die manier kan justitie zich focussen op de echte problemen, de echte drugscriminaliteit.
1: Ja, oké. Okay. Krijgt een problematische gebruiker of een verslaafde gebruiker dan ook zo'n boete? Of hoe wordt die dan... Opgevolgd, uh...
2: Problematisch of een verslaafde gebruiker zal geen boete krijgen mm -hmm. omdat zij van mening zijn dat die mensen waarschijnlijk al illegale dingen doen om aan hun geld te komen. Mm -hmm. Ja, zij zeggen een problematische gebruiker, er spelen andere dingen mee in zijn of haar leven. Die is bijvoorbeeld langdurig werkloos, die is heel eenzaam in het leven. Hoe kunnen we die op een manier terug in contact brengen waardoor hij iets meer stabiliteit heeft mm. in zijn leven? Dus als je langdurig werkloos bent, zullen die je helpen aan een job. Hm. Als je thuisloos bent, zullen die zien hoe kun je onderdak kunt krijgen. Ja. Een verslaafde uh, zullen ze doorverwijzen naar een plek waar hij een behandeling kan krijgen. Hm. Maar die wordt nooit verplicht om een behandeling te krijgen.
1: Ah ja, oké, okay, op die manier. Ja, 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 goed. Um, hoe, hoe, hoe ziet dat er dan concreet uit? Je bezocht ook uh, zo'n consumptie... Ruimte, Hoe gaat het daar aan toe?
2: Dat is eigenlijk ook vrij nieuw in Portugal. Sinds 2021 hebben ze een paar gebruikersruimtes in Lissabon. Mm -hmm. Je hebt een injectieruimte en je hebt een rokersruimte. Mm -hmm. Dus in de rokersruimte mogen ze crack en heroïne roken. En in de injectieruimte krijgen ze onder toezicht van enkele verpleegkundigen en psychologen proper injectienaalden mm -hmm. en gewoon het materiaal dat ze nodig hebben om drugs te consumeren. Um, er zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden, zoals dat je niks mag ruilen met de andere gebruikers. Dus je mm. drugs moet je zelf meenemen, bijvoorbeeld.
0: Mm.
2: En ja, het was daar wel druk. Ja. ja.
0: Ik denk dat Portugal heeft echt gekozen voor de behandeling van drugsverslaving als een, als een probleem van de volksgezondheid. Ze hebben die repressie helemaal laten vallen, terwijl in, in België dat dat nog altijd... Moeilijk ligt, omdat wij nog altijd van oordeel zijn of toch de politiek, dat je niet zomaar alles mag tolereren, dat er ook zoiets moet blijven als een straf en een stok achter de deur. Hmm. Ik denk dat daar het fundamentele onderscheid een beetje ligt. Alleen op papier is dat zo, dat onderscheid, maar in de praktijk is volgens mij, dat schuiven wij wel op in de richting van Portugal al een heel tijdje. Dat zegt ook professor Charlotte Koolman.
3: Als je dan de vergelijking maakt met België, is dat in theorie niet zo'n heel groot verschil. Natuurlijk, bij ons is het nog een strafrechtelijke weg. In Portugal is het de administratief-rechtelijke weg. Maar wij gaan ook, in de mate van het mogelijke, gaan proberen te overwijzen naar de hulpverlening. We weten uit onderzoek dat iemand het aanbod te geven van een hulpverlening, ja, te tonen van dit is de weg naar de hulpverlening, dat dat positief is, hè. dat een zogenaamde vrijwillige hulpverleningstraject of een hulpverleningstraject onder drang, zoals we dat ook kennen in België trouwens, dat dat effectief kan zijn op het vlak van daling van uw druggebruik, daling van uw criminaliteit en een verbetering van functioneren op verschillende levensdomeinen zoals werk en huisvesting en zo verder.
1: In de praktijk gaan we dus richting dat systeem van Portugal, maar daarvoor moeten er ook wel voldoende middelen zijn.
3: In België is ons hulpverleningsaanbod goed uitgebouwd. Uh, natuurlijk in bepaalde regio's meer dan in andere regio's. Maar, uh, ik ben zelf van het Gentse en als ik kijk naar het Gentse hulpverleningslandschap, dan hebben wij een, een vrij mooi divers uitgebouwd hulpverleningslandschap. Dat is niet in alle regio's zo. Wat dus ook betekent dat je, als je bepaalde projecten gaat promoten, waarbij politie en justitie gaan doorverwijzen naar de hulpverlening, dat die hulpverlening voldoende moet uitgebouwd zijn. En dat is iets dat wij eigenlijk al jaren vertellen vanuit, de, vanuit het onderzoek. Dat dit blijft investeren in je kwaliteit en je kwantiteit en je diversiteit van je hulpverlening
1: hoe groot is het drugsprobleem vandaag nog in Portugal na die ommezwaai van goed 20 jaar
2: geleden? Het aantal heroïnegebruikers van het totaal aantal druggebruikers is gedaald van 84% naar 17%. Oké. Okay. En de criminaliteitscijfers halveerden. Uh -huh. Het aantal dodelijke overdosissen ging ook wel van een paar honderd per jaar naar 74% in uh, 2021. En ook... Waar Portugal nu een beetje mee zit, is dat zij een stijging zien van cannabis mm. en ook wel crack de jongste jaren. Mm. En dat vormt op dit moment een uitdaging, omdat hun hele beleid is eigenlijk gebaseerd op heroïne
0: ja, okay, ja. en niet op crack. Ja.
2: En daar heb je geen medisch alternatief voor, zoals bij heroïne.
1: Ja, daar heb je metadom. Ja, ja.
2: dat is een, dus een medisch alternatief voor heroïne, die heroïnegebruikers gratis kunnen krijgen in Portugal. Dat maakt een groot verschil voor die mensen. Want als je heroïneverslaafd bent, heb je om de drie à vier uur voor je opnieuw de nood om, om heroïne te gebruiken. Maar bij methadon dat blijft langer in je lichaam tot 48 uur.
1: Ja. Dus
2: ja, voor crack heb je dat dus niet.
1: Straks kijken we naar wat we van Portugal zouden kunnen leren. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
2: Feit of fabel. Kan Netflix je geaardheid voorspellen? Ook wanneer je het zelf nog niet weet. Ontdek het antwoord in Overmorgen, een gloednieuwe podcast van DS Extra in samenwerking met Ads Data. Thomas Molders ontrafelt al je vragen over data, privacy en gepersonaliseerde advertenties. Luister nu via de DS Podcast-app of je favoriete podcastplatform.
1: Mark, Kubra terug naar jullie. Kubra, het stuk dat je maakte over dat Portugese drugsbeleid dat kaderde in de reeks Red de Toekomst, waar lezers hun ideeën konden insturen. Zaten daar interessante inzichten tussen?
2: Ja, het was opvallend dat de meeste lezers die erop reageerden pro-regularisatie waren. Dus dat is eigenlijk nog een stap verder dan decriminalisatie. Uh -huh. Een van de lezers zei, we moeten drugs legaliseren zodat mensen die willen gebruiken tenminste een veilig product kunnen maken kopen, bijvoorbeeld in de apotheek, zoals medicatie met identiteitskaart, zodat misbruik ook makkelijker valt op te sporen.
1: Ja, oké. Okay. Daar zijn natuurlijk ook argumenten tegen om dat te doen, want dan moet je als overheid ook drugs gaan produceren, wordt dan altijd uh, gezegd. In Mark, ja, is dat ooit denkbaar dat zoiets uh, zou gebeuren? Ja,
0: alles is denkbaar als er uh, politieke wil voor is en als de maatschappij daar genoeg draagvlak voor heeft, dan is dat denkbaar. Nee. Alleen ja, het, het, het zal altijd een ethische discussie uh, blijven. Hè. In hoeverre mag je als staat drugsgebruik allez, uh, bijna, ja, bijna propageren? Mag ik dat dan zo zeggen? Mm -hmm. uh, in hoeverre moet je mensen uh, producten geven waar ze hun lichaam mee, mee vergiftigen? En in hoeverre ja, geef je dan die mensen ook niet ergens op? Geef je dan ook niet het signaal... Het is zo erg, niet doen, maar allez, mij persoonlijk, ik weet het niet goed. Ik vind dat een zeer liberale manier van de zaken aanpakken. Het heeft wel gewerkt in Portugal om de heroïne-epidemie, want dat was er zo, om die in te dijken. Ik weet niet of je dat zomaar kan verplaatsen of, of, of ja, helemaal opnieuw doen, een klein een doorslagje maken in, in België. Mm. Ik weet niet of dat zo werkt of dat zo makkelijk is. Dat zegt ook professor Koolman.
3: Wij kunnen leren van voorbeelden uit het buitenland. Uh, dat ze het op de goede manier doen, maar ook dat ze het op de slechte manier doen. De decriminalisering van Portugal dat kaderde binnen een hele race aan socio-economische veranderingen, uh, vangnetten die je werden je uitgebouwd en versterkt. En dat is een beetje. Ik denk dat je het kunt vergelijken met uh, even nadenken. Je wil bijvoorbeeld taalontwikkeling in een peuterklas gaan stimuleren. En je hebt zes acties. En op het einde van de reet, na een jaar, zie je dat de taalontwikkeling in die klas bij die peuters is verbeterd. Dan kan je niet zeggen dat dat door actie 1 is. Bijvoorbeeld dat die taalontwikkeling is verbeterd. Dat kan een combinatie zijn. Of dat kan actie 1 zijn dat heeft gewerkt, maar actie 2 en 3 bijvoorbeeld niet. En dat is ook een beetje het punt dat we vaak ook niet weten van de causaliteit. Heeft A gezorgd voor B? Um, nu, we kunnen er wel vanuit gaan of, of er is wel natuurlijk bepaalde aanvoelen dat een hypothese die dan ook wel bevestigd worden dat die decriminalisering in Portugal wel degelijk ook wel heeft gezorgd voor ja, minder problematisch gebruik dan. Hè. Dus op dat vlak zien we wel mooie signalen vanuit Portugal daar niet van.
0: Ik denk wel dat er een tendens is om, om drugsgebruik, en dat is ook maar terecht, om, om dat eerder te zien als een, een probleem van de volksgezondheid dan, dan als een probleem waar justitie zich moet mee bezighouden. Mm -hmm. ja, mensen met een verslavingsproblematiek horen in de eerste plaats geholpen te worden door in de hulpverlening, en die horen niet in de gevangenis. Ja, dat is nogal duidelijk. Mm -hmm. Ons
1: beleid is nu vooral gefocust op die aanpak van uh, zware drugscriminaliteit. Maar kunnen we daar zeggen dat we wel succesvol zijn op een manier? Of
0: maar het is natuurlijk een bon ton om te zeggen... ...de war on drugs werkt niet. Hmm. Wat we de laatste maanden toch merken in Antwerpen... ...is dat, dat steeds meer criminele bendes zenuwachtiger worden... ...omdat heel veel van hun drugs in beslag genomen worden... Ja, het, is, het is ook gebleken, hè, ze proberen ze terug te pakken van de douane, hè, mm. zelfs met, met zware wapens. Dat betekent toch ergens dat wat het gerecht en de, en de politie doet, hen, hen pijn doet in hun portemonnee. Dus op dat vlak lijkt die war on drugs, dus dan specifiek tegen de, de smokkel en de invoer, lijkt die wel een beetje te werken. Mm -hmm. Nu, zelfs als je zou zeggen, ja, dat werkt niet, ja, wat is het alternatief? Laat maar komen. Hmm. Laat maar komen, tonnen en tonnen en tonnen. Dat lijkt mij ook geen optie. En dat, is een op dat ga je ook nooit wegkrijgen door hier in een apotheek uh, cocaïne ter beschikking te leggen. Van. Want dat gaat sowieso op kleinere schaal zijn. Dat gaat duurder zijn, omdat die dan moet getest worden. En, en, en veel zuiverder is. Dus heel veel mensen gaan nog altijd bij de straatdealer gaan. Ja, 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 er zijn natuurlijk tussenvormen.
1: Je haalt die festivals al aan, Cubra. Maar die testcentra zeg maar, van je pillen, die komen er maar niet. Hè. Daar wordt al lang over gesproken, maar dat, dat blijft een, ja, ja, een moeilijk geval.
2: Ik denk dat we inderdaad op vlak van sensibiliseren en correcte info geven nog heel veel kunnen doen. Mm -hmm. uh, Vooral leren we nadenken over regularisatie of zo. Je hebt nu wel één testcentrum in Brussel die eigenlijk een grijze zone heeft gevonden, waardoor dat die toch kan bestaan. Mm -hmm. Dat heet Modus Vivendi, en dat is eigenlijk naast de drugsconsumptieruimte in Brussel. Okay. En hoewel dat zij totaal niet populair zijn, merken zij wel dat, dat zij toch wel regelmatig een pil vinden die waar iets in zit, daar eigenlijk niet in zou moeten zitten. Ja. Dus ik denk dat dat ook alleen maar bewijst hoe hard dat die info nodig is, dat je niet, als je drugs wilt gebruiken, dat je niet zomaar iets koopt en, en, en slikt. Ja. Um...
0: Ja, ja, ja. De discussie op festivals is ook altijd een beetje hetzelfde geweest. Er is een tijd geweest dat dat wel werd gedaan testen van de pil. Of, maar ook dan is die discussie gevoerd, ja, als we dat nu doen, is dat niet hetzelfde als, uh, als drugs tolereren. Hè? Dat, dat, is, dat is faciliteren, dat is zeggen, doe maar. Ja, en dan, dan begon weer die discussie. Hè? En dat is dan weer de discussie. Moeten we ons eigenlijk ja, neerleggen bij het feit, die drugs zijn er toch. Laat er ons voor zorgen dat de gebruikers het veilig kunnen nemen. Of moeten we zeggen, nee, die drugs horen hier niet. We pakken zoveel als we kunnen en, en we gaan het niet testen. Ja, dat, is, dat is ook weer een uh, ja, moeilijke discussie waar de politiek niet aan uit is.
2: Ik denk dat dat, dat inderdaad een, een super rare boodschap ook geeft aan de mensen. Je, je weet dat je dat niet mag hebben, maar je komt daar binnen en je kunt je drugs laten testen. Het is een heel dubbel signaal. Hm. Maar ik denk dat de decriminaliseringsoptie van Portugal dan wel, specifiek voor die dubbele boodschap, wel interessant is, omdat omdat je dat niet hebt, omdat je weet, ik mag het op zak hebben. Uh, omdat het duidelijk is. Omdat het duidelijk is. En het is dan ook niet erg om naar een standje te gaan om info te krijgen. Of het gebruik daardoor ook stijgt, ja. Ik... Portugal zegt van niet. Je ziet wel een verschuiving in, in welke drugs er wordt gebruikt. Zoals dat je bij ons ook nu hebt van cannabis naar hard drugs. In Portugal dan van heroïne naar cannabis.
1: Ja, goed. Mark, Kubra, dank jullie wel. Alsjeblieft. Dank